2: Bem-vindos, amante da boa gastronomia e do empreendedorismo. Bora para mais um quarto do jeitinho que a gente gosta.
1: E aí, pessoal, tudo bem? Boa quarta-feira pra gente. A gente tá começando mais um episódio do Match Gastronômico. Eu sou o Gabriel Carvalho.
2: E eu sou a Manu Carvalho. E, ó, gente, já trouxemos a nossa cervejinha, que, por sinal, ambeve, fica a dica, prontos para explorar mais um Sabor do Sucesso junto com vocês.
1: Boa, Manu. E quem veio hoje aqui brindar com a gente, bater um papo, bom, é uma pessoa que eu já conheço há algum tempo, já trabalha comigo, a gente já, já teve alguns projetos juntos. Mas não é, não é ninguém menos do que a rainha do churrasco aqui no Brasil. Marou, conta aí.
2: Ó, oh, porque a gente pode passar do ponto, mas a carne dela nunca. Seja muito bem-vinda, Paula Labaque. Obrigada, adorei o convite. Olha!
1: Obrigado, muito Paulinha. Muito honrada Obrigada. de
2: você estar aqui. Legal que você tá Mas aqui antes gente. da gente começar o nosso bate-papo, bora trocar uns likes. E você que tá aí em casa, já seguiu o nosso perfil do Instagram?
1: Bom, se não segue ainda, pessoal, é arroba.match.gastronomico.
2: No Repetindo, gastronômico E segue a gente lá, porque a gente tem muitas novidades semanalmente. E não se esqueça de o quê? Se inscrever também no canal do YouTube, não é? E
1: Paulinha também. Fala aí seu Insta, o Insta do Labac Deli Shop, que também Vamos vale lá. a pena seguir.
0: Pelabac, pemudolabac, arroba, né? Pelabac e arroba Labac Deli Shop, que é o meu delivery de pastrame.
1: Vale a pena, viu, pessoal? Pra Para que, quem por não sinal, sabe, né? hoje... Que... O programa está recheado aqui de, de coisas da La Deli Shopping, viu?
2: Ó, oh, vamos começar o nosso bate-papo. Então, me conta, Paula, como é que você começou a entender que você curtia gastronomia? Da onde surgiu essa feição?
0: Bom, na verdade, a minha mãe era uma apaixonada por gastronomia e eu sempre ficava ali na cola dela. Desde pequena, a gente morava na fazenda e eu acompanhava. Ela tinha milhões de livros e tudo mais. E eu tava sempre em volta daquilo. E eu lembro assim que com oito anos de idade, eu pedi para fazer um curso de gastronomia.
2: Com oito anos? Com oito anos. Você já cozinhava nessa época? Já
0: gostava. Subia num banquinho, ficava acompanhando e tudo mais. E aí eu... Fiz o curso e me apaixonei. Me apaixonei desde os oito anos de idade. Caramba, Paula, é. Desde
1: os outros anos, nunca largou a
0: gastronomia, Não, cozinha. 36 anos, Gabriel, de gastronomia. Caramba, sensacional. O que, que você
2: mais gosta de cozinhar ou comer?
0: Olha, você faz. É... Eu vou,
2: inclusive, vamos aqui comendo, é, né, aqui A gente batatinha. trouxe, ó, da LBK, que é da Paula, pra gente experimentar junto com ela. O que, que você prefere aqui?
0: Bom, eu sou uma apaixonada por pastrame, eu e o meu filho, né? O Felipe, a gente viajou aí o mundo inteiro atrás de receitas boas de pastrame, até que a gente chegou na nossa receita. Então eu acho que o sanduíche de pastrame, esse é o nosso clássico, com o nosso picles, né? Um pão artesanal. Eu acho que assim, o pastrame é o meu grande. Uh... Meu grande favorito aqui nessa mesa. Pra quem não sabe, é
1: muito famoso o sanduíche pastrame da Paula Lamac, tá, pessoal? Entre outras coisas, mas o sanduíche é famosíssimo.
0: Obrigada. Mas eu sou assim, eu gosto muito de comida simples. Eu adoro, por exemplo, arroz, feijão, ovo frito e uma farofinha. Pra mim, eu tô super feliz. Só eu que tem que bem, ser não. super bem feito. Eu sou chata nesse sentido, eu gosto de sabor, sabe? Você
1: vê que é uma coisa então... engraçada, né, Manuel? A gente pensa que quando a gente vai fazer essa pergunta, uhum. vai vir alguma coisa impressionante. Todo mundo que passou aqui até agora dá uma resposta assim. É. É pão com manteiga, é arroz com feijão, é bife com batata frita, é sempre nessa linha, muito louco, né? Cozinheiro, por exemplo. O churrasco,
0: né? É. Churrasco. Cozinheiro, o que é mais gostoso que um churrasquinho de padaria, uhum. né? Aquele churrasquinho gostoso no pão, fresquinho, ah, com vinagrete. É fantástico, então... Eu gosto muito de comida simples, mas adoro fazer uma comida bem elaborada, bem detalhada, para poder ver a pessoa comendo. Acho que o maior prazer né, da gente que cozinha é ver a pessoa degustando e ficar só quietinho ali observando as expressões. Eu acho que é o grande lance. Para
1: você, Paula, que convive muito dentro do mundo de restaurante, enfim, depois você pode contar um pouquinho, mas você faz consultoria para restaurante, já passou aí, já deve ter batido próximo de 100 restaurantes que a Paula... Ajudou a montar cardápio, conceito, estrutura, desenho de cozinha, projeto, enfim. Ajudou muito na construção da Fazenda Churrascada. Para quem não sabe, foi a Paula que fez o desenho do nosso cardápio. Enfim, grande parte do nosso sucesso, sem dúvida, vem da arte da da, da Paula. Mas o que você acha que é o que que faz um restaurante ser diferenciado ou ser o melhor?
0: Eu acho que a junção de algumas coisas, Gabriel. Eu acho que qualidade, né? Não se perder no caminho com a qualidade, porque muitas vezes uh, o bendito do CMV né, começa a impactar, né o custo começa a impactar e você começa a perder qualidade. Então, é focar nisso, qualidade. Eu acho que treinamento, acho que as pessoas negligenciam treinamento no Brasil. né Quando a gente fala consultoria, A consultoria, ela se paga muito rápido para um restaurante, porque sem esse treinamento, sem esse projeto todo, é muito mais difícil, é muito mais doloroso, né? Então, eu acho que é a junção de qualidade, treinamento... Acho que essa, essa junção faz, um time bem engajado, essa junção faz aí o restaurante ter sucesso.
2: Legal. Podia. Enquanto você estava falando, me veio uma pergunta, né? Eu tenho um restaurante e aí eu nomeei ali as minhas 15 receitas que eu acho que eu sei fazer muito bem. Certo. É... E aí você chega para mim e fala assim, Manu, isso daí tá, sei lá, você tem três receitas boas, o resto não tá tão boa. Como é que você modifica é, essas receitas? Você traz a sua curadoria barra suas receitas para o restaurante
0: sim eu crio eu, eu vou fazer um estudo né do que você quer da tua ideia do que você imagina das receitas que você traz né hum. e vou fazer com que elas se tornem, viáveis para um negócio, porque uma receita, a gente tem, eu brinco muito que às vezes eu tenho que dar aquela, é um impacto para o dono, né? Para o cara que está sonhando com o restaurante, Sim. você dá uma quebradinha naquele sonho, não é um sonho, é uma realidade, é um negócio, ele tem que ganhar dinheiro com aquilo. Não é não só é, saber cozinhar bem Não é a só adorar, saber né, cozinhar né? bem e não é só o gosto do dono, né? Eu escuto ah. muito de dono, assim, ah não, não põe isso no cadáver porque eu não gosto. Mas tem um estudo do público que está ali em volta, que, que gosta e adora. Então, assim, o restaurante não é pra você. O restaurante é pro público que vai comer Perfeito. no seu restaurante. Então, isso é muito importante ser levado em consideração na hora que a gente pensa aí no restaurante. Eu vou, eu vou
1: pegar o gancho, Paulo. Eu, eu trabalhei há muitos anos no Burger King nos Estados Unidos e tinha uma... a CMO na época do Burger King, a gente fazendo uma reunião e alguém sugeriu, pô, mas eu adoro o sanduíche de sei lá o quê. Aí ela olhou pra pessoa, ela só respondeu assim, ela falou, olha, se eu colocasse tudo que eu adoro no Burger King, a gente ia vender arroz com feijão. Eu tô preocupada com o que o nosso consumidor gosta. É
2: isso. Então, assim, é
1: mais importante entender o cliente do claro. que o teu próprio gosto. Lógico. É claro que tem muitos restaurantes e muitos restaurantes que vão muito no instinto, que, pô, eu sei o que é bom, Sim. eu vou criar algo novo que talvez o mercado ainda não conheça, mas ele tem que entender o que o público dele quer, né?
0: Não, e no caminho também se moldar. Muitas vezes a gente começa e depois você precisa fazer ajustes por conta do teu público. É, é importantíssimo. O público é o cara que vai pagar a tua conta.
2: Como é que você mantém o interesse constante do cliente para ir no restaurante? Como é que você mantém essa chama acesa?
0: É, eu brinco sempre nas consultorias, quando eu dou os treinamentos, eu falo, gente, a gente trabalha com um sonho, né? O cara sai da casa dele, O que vai fazer o cara sair da casa dele para vir aqui comer no teu restaurante? Então, o que que vai fazer? Qualidade, o bom atendimento, surpreendê-lo e ele sair, por exemplo. Vou dar um exemplo da churrascada, lógico, da fazenda. O cara sai da casa dele pensando, eu vou comer o arroz de costela da Fazenda Churrascada, porque ele já comeu, ele ama. E é
2: só um um ponto, é muito interessante como a gente acha que as pessoas vão experimentar coisas novas e normalmente ele já sabe o que ele quer e ele quer a mesma coisa. E se não tem, o cliente sai super insatisfeito, né?
0: pior que não ter, porque não ter, de repente ele pode pedir uma outra coisa e ter uma experiência muito legal. Pior que não ter, é ter e não estar igual ao padrão e ele se frustrar. Esse cliente você perdeu. É inacreditável isso. Então, assim, quando eu falo sobre padrão, é muito importante você manter o sonho do cara aceso. Então, ele veio, ele lembra do sabor. A coisa mais legal do mundo para um restaurante é o cara lembrar na casa dele, putz, eu quero comer o arroz de costela da fazenda porque eu comi, eu amo aquilo, aquele sabor e tal. Então, é isso que traz a pessoa. Lógico, o ambiente, a experiência toda, desde a hora que ele desce do carro até a hora que ele vai embora. Mas tem coisas que fazem ele chegar de carro até o teu restaurante. Você falou um ponto muito interessante, você
2: perdeu aquele cliente ali. Como é que você reconquista um cliente que você perdeu?
0: É um um trabalho muito mais difícil do que trazê-lo pela primeira vez. né? Eu acho que reconquistar é você entender o porquê ele ele parou de vir, é é mostrar que você mudou. né? Eu acho que tem que ter essa comunicação, acho que ela é muito importante. O restaurante, às vezes a gente acha que abriu o restaurante e acabou. Muita gente reclama, puxa, críticas no Google. As críticas no Google, elas são, lógico, tem exageros? Tem. Mas elas são também um guia para você poder trabalhar. É muito importante. Crítica é duro. Eu vou vou te falar que, assim, a minha experiência, eu tive muito tempo na minha vida que eu tinha uma dificuldade para lidar com crítica brutal. E era uma falta de maturidade. Não tá nem aí, eu reclamo com ela. Pô, a Paula não tá bom, ela dá uma risada. É, falo... é uma falta de maturidade, por quê? Porque a crítica é para fazer você pensar, para você poder modificar, para você poder ir adiante, nem né? tudo na vida.
2: Toda crítica ela pode ter um ponto construtivo, né? Claro,
0: por mais que bem com assim minha mãe sempre falava, onde a fumaça fogo. Então se tem uma é crítica, isso. alguma coisinha tá errada. Não, e a Entendeu? gente tem que parar e refletir.
1: Tem Putz, que parar. tem algum Talvez o cara esteja puta, amplificando, multiplicando por mil a crítica que eu fiz aqui, é, o, o, o erro que eu cometi. Mas, cara, alguma coisa ali a gente tem que pescar, entender e tentar corrigir.
0: Exatamente. Eu acho é pegar alguma Às vezes coisa a
1: forma que... que o cliente critica tá errada, eu acho, Sim. mas, mas a, a, a raiz é importante a gente avaliar. Né?
0: Uma coisa que eu aprendi com um
2: cliente nosso, lá da Met, é, esse cliente ele é muito focado em serviço, na qualidade da comida e no serviço. então se vem uma reclamação de preço, é uma reclamação que eles não levam em conta. Mas se vem qualquer reclamação de serviço, eles voltam, assim, descobrem o horário que aquele cliente foi para entender o que aconteceu e por que, que eles tiveram essa falha no serviço. Então, é, é muito, acho que é, é, talvez, muito interessante você entender qual é o tipo de crítica que você também vai aceitar, né?
0: lógico Eu acho que o serviço é muito importante, muito. O o serviço pode te derrubar. Você pode, muitas vezes, ter a melhor comida do mundo e o serviço te derruba. Vice-versa também, mas assim, eu, eu, por exemplo, sou muito chata com serviço. Então, eu acho que você tem que deixar muito claro qual é o tipo de serviço que você tem na casa. Totalmente. Por exemplo, eu abri agora né, o BLESS. Então, o BLESS é autoatendimento. Então, eu tenho que ter um serviço de excelência onde? No caixa, um serviço de excelência na limpeza do salão. É isso. Então, assim, o cliente que vai lá ele vai entender. A gente está ensinando, porque o cliente brasileiro não é muito focado no autoatendimento. Vou comer um. Mas milho. eu acho que é um trabalho. Então, na fazenda a gente tem um serviço descontraído. Né? Eu vou no Fazano, eu quero o quê? Eu quero um serviço super requintado. Vou eu vou no, no, no Bagatelle, eu quero um serviço já mais formal. essa
1: consistência é importante, né?
0: Importantíssima, Paulinha? né? É, é
1: o serviço falar também com a sua marca. Não dá pra eu querer numa hamburgueria ter o serviço do Fasano. É vai isso. Dar
0: é exatamente isso. O cara não vai, vai, vontade, cara né? não vai ficar à vontade, né? Pra comer com a mão o sanduíche dele, por exemplo.
1: Paulinha, além da, da indústria gastronômica e consultora e sócia de restaurantes, e dona de restaurante, e enfim, entre várias outras coisas, a rainha dos festivais de churrasco e etc. Ela você... faz tudo, Você também foi da TV algumas vezes, né? Acho que começou no Pitmasters e depois migrou pra Masterchef. Conta um pouquinho dessa história pra gente.
0: É, eu, eu fiz a parte de consultoria gastronômica do Masterchef, né? Que seria uma consultor- de um consultoria
2: tempo. gastronômica dentro do Masterchef? Eu vou Me contar
1: isso. que ela não pode falar. No fundo ela devia cozinhar tudo, ela devia fazer, resolver tudo, <risos> e o pessoal dizia que era isso é. que fazia. Eu é falei isso? aqui, o Raul não quis entregar, mas é isso, tá?
0: <risos> Raul é uma figura, gente. Eu sei muito com o Raul. Não, é, a gente fazia toda a parte assim, de, de logística do, do programa, né? Então a gente ajudava, a gente, eu, eu fazia desde a parte, ajudava na parte de, de nas entrevistas as avaliações, antes da seleção, na seleção, a gente montava... O Raul entrou toda...
2: no Masterchef porque você falou, pode entrar. É isso. Não, não, não é, é
0: isso. Não, não é isso. É. Mas a gente a estava gente lá sempre dando todo o suporte, né? toda a parte de gastronomia. Toda a parte de logística, de gastronomia, a gente que cuidava, eu e um time meu.
2: A é. gente fez uma pergunta para o Raul, que a gente obviamente vai fazer para você. Quem era o mais difícil ali? Eu perguntei quem era o mais Deus. chato, mas Olha, ele não quis contar,
0: não. Todo mundo nesse mundo tem suas dificuldades e suas facilidades. <risos> ah, todo acho mundo que, foge não, da pergunta, Todo política. mundo tem momentos. Mas o Jacan é o cara mais simpático, bonachão, a gente sempre teve uma relação muito, muito bacana. Um grande profissional. Foi muito legal trabalhar com com ele.
2: Eu amo que ela falou bem e não falou mal de ninguém. E você sabe que o Jacan foi a resposta do Raul, né? Que foi o que ele sentiu mais dificuldade.
0: Olha que loucura. Porque eu acho que, para o cara que está ali sendo avaliado, uma pessoa do nível do Jacan intimida né, muito né? mais. Ele é muito técnico. Então, acho que realmente, se eu estivesse no lugar do Raul, eu também ia sentir mais assim, mais intimidado por ele, com certeza. E no Pitch Master você foi uma das primeiras do Brasil? É, eu sou, eu sou, fui uma das primeiras Pitch Masters do Brasil a trabalhar com defumação, faz muito tempo que eu trabalho com defumação, é... fui a primeira, fui uma das primeiras mulheres né, a trabalhar no universo do churrasco, fui a primeira mulher a assar um boi inteiro na América Latina, legal isso, né? Diferente, é. né? Já fiz algumas coisas Não, esse, legais, Esse ano, no evento
1: da churrascada, você estava fazendo um negócio bem diferente, fiz. né?
0: Esse ano foi fui bem ousado. Você cozinhou
1: embaixo, botou terra é. por cima, sei lá o que, é, que era. O, o tema da churrascada esse ano
0: era, era a espiritualidade, era né, essa coisa, a, a conexão com o fogo. E eu tenho uma conexão muito grande com o fogo. Eu acho que a gente, a gente aprendeu a socializar do lado do fogo, né? Então, acho que ele está no nosso DNA. E eu resolvi fazer um pachamanca, que é um preparo peruano, onde a gente enterra tudo e, e salve quem puder. Joga, as, que e joga, joga e... a brasa
1: por cima é, e, é um, e reza para estar é, no um é ponto. É um ritual, ritual
0: né? um ritual, a colheita, E aí, eu resolvi fazer. A gente fez as costelas enterradas e foi muito legal. Ficou muito legal. Tava muito gostosa, por sinal. É, eu fiquei bem feliz. rango.
2: Na hora de de fazer né, toda essa parte de consultoria, o que você acha importante na hora de elaborar os cardápios, treinar as as equipes e assinar
0: também os pratos? É. Bom, equipes. Hoje em dia a gente está vivendo, né, Gabriel? Não sei se você sabe bem disso. A gente está vivendo uma crise mundial de mão de obra. Eu acho que em vários setores e no setor da gastronomia está muito forte. Então, está muito difícil você montar time. Engajar o time. e, E ter ter pessoas comprometidas. Quando você tem essas pessoas, é muito bacana, e aí você monta um time forte, ali na fazenda a gente tem times fortes, eu tenho no caminho, tem em Brasília times ah. fortes. É, eu adoro treinar pessoas, adoro trabalhar com pessoas, e sempre falo né, para as minhas, minhas chefias que ficam no, na chefia da casa, que a gente tem que olhar as pessoas como um todo, cada pessoa tem uma história por trás. Né? Então, é importante esse olhar para a gente poder ter um time coeso. Então, assim, eu gosto muito de montar time, eu acho que eu tenho essa facilidade. Eu sou formada em psicologia lá atrás, né? É, já cozinhando, mas também fiz psicologia, então acho que eu tenho essa facilidade de lidar com pessoas. Sou dura, sou, sou, sou exigente, muito. Então é bravo, acho que assim. brava, é brava é é Na hora de. Não, eu sou brava. <risos> na hora de montar. Então o, o... Jacan tava assistindo de... é <risos> perto assim, dela. É um negócio
1: engraçado, mas eu, eu não conheço nenhum chefe que não tem o um quê de bravo.
0: Não é bravo. A palavra não é bravo no exata. sentido de, é de ser, ser duro, de
1: duro. cobrar muito, de ser acelerado, de Até botar muita pressão. Porque o cliente no time. ele vai ser, isso, se a é gente isso. não Eu acho pode que a, assim, o ambiente não de cozinha não, não, não funciona muito É sem, o timoneiro, sem aquele ritmo, cara, né?
0: exato, é o timoneiro, né? É? Se ele não tiver, a canoa não vai. É, né? marinheiro de
1: marcar uma dentro de cozinha é, se afoga.
0: É isso, é exatamente isso. Então assim. É. Isso é uma coisa que eu gosto muito nas consultorias e que sou muito firme e presente. O cardápio é a minha paixão, né? Fazer um cardápio é, é paixão. Minha casa você entra na minha casa, parece uma biblioteca de tanto livro que tem. Então, assim, eu adoro pesquisar, adoro estudar, adoro entender as coisas e os porquês, criar o cardápio. Lógico que é aquilo que eu falei, o cardápio ele tem que ser para o cliente. Mas, óbvio que ele vai ter um veio da Paula e você vai conseguir ver a Paula ali naquele cardápio, nas montagens, né? Eu sou muito focada nas finalizações dos pratos. Então, você vai me ver ali no cardápio daquele daquele lugar. Eu acho que, assim, essas coisas, a importância é sempre o foco. acho que a minha maior importância é foco e, nas consultorias, os prazos, né? porque às vezes as obras atrasam e aí você fica à mercê da obra. Então, assim, a gente tem que estar muito focado para poder fazer toda a engrenagem. O cara precisa abrir aquela casa, porque ele precisa começar a faturar. O investimento de um restaurante é de milhões e a gente precisa entender que aquele cara... Então, muitas vezes a casa não está já perfeita do jeito que eu gostaria que tivesse para abrir. Mas eu tenho que abrir aquela casa. Por quê? Porque ele precisa começar a faturar para ela ficar perfeita do jeito que eu quero.
1: Ele precisa de um caixazinho para dar
0: o gás final. E a sua consultoria, né? ela dura um tempo. A minha consultoria, o mínimo que eu gosto de trabalhar é seis meses, mas em alguns casos... Eu fico eterno, eu brinco, né? Na fazenda, fazenda eu, tá... eu faço, mantenho a qualidade de todas as casas. O que é super importante, né? Porque Sim, às vezes você abre um restaurante e acha que, tipo, não precisa
2: mais de Não, sucesso. e o restaurante
1: precisa se renovar, precisa manter a essência, precisa trocar alguma coisa Exato. que às vezes saiu, não tá mais. Com então certeza. tem que ter um pouco claro. alguém que tá, às vezes, fora do negócio, porque. A gente lá tá apagando incêndio todo dia, Você é não está
0: percebendo, você está dentro. Você não está pensando em estratégia, você está
1: no tático. Você
0: né? precisa ter pessoas né, que estão que ali com você. Do, do lado de fora vendo uhum. o que está acontecendo dentro para poder pontuar. Então, isso é muito legal. Então, em alguns lugares eu fico como uma chefe executiva e faço um trabalho aí mensal.
1: E, e Paulinha, nesse, nesse seu universo de consultorias para restaurantes, você já lidou com quase 100 donos de restaurantes, talvez mais do que isso ao longo da sua, da sua vida. O que, que você acha, agora trazendo o lado de gestão, tá. de administração, de negócio, que é o que mais falta na formação dos donos de restaurante hoje no Brasil? O que, que eles mais são perdidos? Tua visão...
0: Eu acho que é realmente a parte de... de... O, 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 a gestão né a administração do negócio eu chego a gente vê muita gente hoje, Gabriel, trabalhando assim, sem uma ficha técnica sem saber o que, que é CMV loucura. sem o DRE, as é. pessoas não sabem então, tipo como é que você faz? Tem gente que ah não, eu faço DRE, como é que você faz o DRE se você não tem o CMV? Se você não tem uma ficha técnica, se você não tem um controle de estoque bem feito, não tem como, né?
1: Impressionante, Paulo. É uma uma das coisas assim: tem gente que às vezes. A a gente tem muitos amigos no ramo, né? Obviamente. Alguns às vezes pedem ajuda. Pô, Gabriel, eu tô com um problema no meu CMV, eu queria uma ajuda pra. Puta, tentar entender o que que tá acontecendo. Pô, vamos marcar um dia, beleza, a gente almoça aí contigo depois a gente olha. Aí eu entro no escritório, eu falo: cadê suas fichas técnicas? Ele: o que que é isso?
0: Exato.
1: Fala, cara, não dá nem pra discutir CMV se você não sabe qual é a sua ficha técnica. Você não tem. A receita de cada um dos pratos, quanto você gasta de cada um dos insumos. Senão você não sabe nem qual é o seu teórico para poder Nada. calcular se você tá tendo perda ou não, para entender para onde está indo. Então é muito louco, e realmente. E além,
0: né? né? Porque, por exemplo, assim tem gente que acha que ficha técnica é aquela receitinha básica. Não tem, um, por exemplo, um, um fator de correção, né? Ah, um quilo de rendimento. filé mignon não é um quilo de filé mignon, né? Um quilo de filé mignon tem 35% de perda. Então... Uhum. Para eu ter um quilo de flemion, eu preciso ter um quilo 350. E esses 300. Para churrasco 350...
1: pesado, mais ainda. Você vai fazer um brisket virar metade.
0: Exatamente. Vim. Eu tenho fatores de correção diversos, hum. tanto do, 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 das coisas de hortifruti, carne, tudo, né? Então, assim. Essa gestão é um negócio que eu sinto um buraco, assim, aqui no Brasil. Tem lugares que eu chego que eu falo, meu Deus do céu. A parte também de boas práticas em muitos lugares, cozinhas muito mal montadas, sem fluxo, sabe? Fluxo de cozinha é fundamental para você ter... Muita gente pergunta para mim, "Ah, como é que na fazenda consegue servir com aquele mundo de cliente? O bolinho chega em três minutos. Em quatro minutos chega o bolinho na mesa. (risos) Eu falo assim, porque a gente tem fluxo, porque a gente tem um estudo, porque a gente tem processos, né? Então, assim... Isso tudo é muito importante. Sem isso, é difícil você. É, é para
1: isso que a gente montou o Médio Gastronômico, né, Manu?
0: Para ajudar certeza, esse tipo de, ajudar.
1: de gap, né? Os desafios, que eu acho que é um pouco da nossa ideia, né? E por isso acho que tem a combinação o Manu e eu. Porque também a gente vê muito dono de restaurante que não faz ideia de onde começa a construir uma marca num restaurante. Posicionamento, Também. que você falou, consistência, conceito. o serviço consistente com a comida, para ter um conceito consistente, então tem isso. E tem a gestão, né que é, é isso. isso, controle, CMV, mão de obra... Um DRE bem feito, bem Exato. montado, análise mensal, controle de indicadores, enfim.
0: Você chega em restaurantes que você senta e você não, tem, não tem alma, porque não tem conceito, você não sabe o que é aquele lugar, Sim, é não. horrível isso. Tem
1: restaurantes que são
2: lindíssimos. E lindicis, tem restaurante lindicis. que, na verdade,
0: que bomba e não tem alma, né? Tem. Então, é muito louco, porque, querendo ou não, às vezes, deu com a sorte. Mas acho que é muito, muito curto tempo, Eu sabe? Acho. Eu não vejo um restaurante sem alma ter longevidade. Também acho. Você precisa ter um conceito Paula, firme para ter longevidade. Paula, eu vou te fazer agora uma
2: pergunta que eu sempre quis fazer. Você hum. acha que aquele restaurante que tem tudo, que tem desde pizza, frutos do mar e a churrasco vai dar bom?
0: Eu acho difícil você ser bom em tudo. Minha resposta acho que Concordo, responde a ser. tua. É porque eu tenho um pouco de aflição, assim, um lugar ah. que serve tudo, né? Eu jamais hum, daria eu gosto uma a consultoria né? para um japonês, para um restaurante japonês. Por quê? Porque não é o que eu sei fazer bem, entendeu? Total. Não não posso dar dar consultoria para um restaurante japonês. Posso dar consultoria para um restaurante italiano? Posso, porque eu estudei, porque já viajei muito, porque já fiz cardápios. Minha mãe também era francesa, então posso ajudar num francês? Posso. Mas vou dar consultoria num tailandês? Não. Num coreano? Não. Num japonês? Não. Então, assim, acho que a gente tem que ser coerente e acho que o restaurante tem que ter coerência também, né? Um um sushi de de uma churrascaria é maravilhoso? É, então... (risos) né? Nunca vai ser. Então, é isso. Então, acho que a gente... Minha resposta é essa. Acho que a gente não consegue ser bom em tudo. E
2: agora, falando do momento Instagrammer, eu li que você tem uma vasta experiência em produção para fotos e vídeos. (risos) Que fez curso nos Estados Unidos e tudo. E a gente queria umas dicas de... Técnica, estilo. Porque aqui Já a gente ajuda tem a gente. de Qual tudo, Qual é o meu aqui, Eu sei que tem eu não que sei, ser não manjo nada a disso. câmera no 7.1 pra baixo, não sei se você
0: vai dar hum. esse... Ai. Olha, eu na verdade eu fiz em Nova York um curso, um curso faz muitos anos, inclusive eu trabalhei bastante tempo aqui no Brasil com food stylist né? que é a montagem dos pratos pra foto que faz né? toda a diferença. Faz toda a diferença. Nunca trabalhei com food stylist com... Hoje em dia a gente faz eles fazem muito... Com mocap e tudo mais. Eu não, eu sempre fiz com a comida de verdade. Até um dos fotógrafos que trabalhou muito tempo comigo, trabalha muito tempo comigo, estava ontem até fotografando comigo, é o Henrique Peron, ele sempre brinca que a hashtag dele é comer tudo, porque ele, o prato que eu monto é um prato para você comer, não é um prato fake, mocap. Então, assim, lá o que, que eu aprendi? Eu aprendi a estética, né? Mas, Mas também é importante. Muito importante. Minha mãe sempre foi uma pessoa muito focada na estética da comida. Então, isso também me ajudou muito. Então eu sempre brinco, falo, gente, salário tem que ter altura, vamos lá, né? A pessoa precisa. São três momentos, né? Então bora a, lá, a alimentação, três são três momentos. Quando você senta numa mesa para comer, são três momentos. O primeiro é o visual. O prato chega na tua frente. É o primeiro impacto, é o visual. O segundo é o olfativo, é o perfume que vem naquele prato. Perfeito. E o terceiro é o paladar, né? É o gustativo. <risos> Se você acertar os três, meu amigo, sai soltando rojão, porque é isso que é o grande lance. Se você erra um, sempre vai comprometer aquela experiência. Então assim, sempre que você monta um prato, muitas vezes até na rapidez e tudo mais, mas a finalização do prato, a forma como ele está montado, se ele está com brilho, se ele está bem elaborado, isso tudo é muito importante, faz parte de toda a experiência que é isso que a gente vem falando, da hora que o cara desce do carro que o manobrista abre a porta ali
2: totalmente e eu queria até te fazer uma pergunta enquanto você estava falando sobre esses três momentos do consumidor por exemplo o restaurante michelin é, que tem aque, é, aqueles pratos um pouco mais diferentes que é com espuma com né é um é um tipo culinária molecular exatamente Sim. tava procurando, procurando a palavra, a palavra. É, é um tipo que você gosta, que você acredita, porque assim, minha visão como consumidor, eu sempre me dei mal. <risos> Mano,
0: claramente nunca, não gosto. Nunca deu certo pra mim. É. É, eu e Michelin acho... eu saí correndo, tô brincando, tem vários que eu adoro. Sim, eu, eu, ah. sempre, eu sempre comparo com um desfile de moda, né? No desfile de moda, o, o estilista, a hora que você olha na passarela, tem muita coisa que você não usaria todo dia na rua. Total. né? Por quê? É um conceito. Então, eu acho que um restaurante, Estrela Michelin e tudo mais, um cardápio degustação dentro desse restaurante, porque ele tem o cardápio normal também, mas ele tem o degustação. O O menu degustação dele é o desfile de moda, é um conceito que ele está lançando. né? Então, assim, lógico, já tive experiências péssimas e já tive experiências maravilhosas. Trabalhei com o Thomas Keller, né no Perse... Então, assim, mas são restaurantes muito diferentes da nossa realidade aqui. O Terceiro a gente tinha um chefe para cada duas mesas. Então, imagino que é isso, né? O custo, né? né? O custo, a pressão, eu, né? Eu,
1: eu gosto muito do Percer, mas eu tive no French Laundry eu saí encantadíssimo.
0: Encantadíssimo também, maravilhoso. É um dos restaurantes é... mais
1: incríveis que eu já fui, é... serviço incrível. E eu acho que a arte do, do, do serviço vai muito disso, né? A primeira vez que eu fui no restaurante Teo Michelin foi na minha Lua de Mel, 11 anos atrás. É, e foi um negócio, uma experiência. Eu tava em Londres, fui passar Salon de manhã em Londres, porque eu tinha morado em Londres anos antes. E eu fui garçom lá e tal. Eu sempre tive o sonho de levar a minha esposa para conhecer. Pelo menos um pouco. Ela conhecia Londres, mas conhecia a vida que eu vivi lá. E aí a gente chegou, agendou... Na época, a gente foi no Gordon Ramsay. Né? O, o original, o Gordon Ramsay, que é o três Sim. estrelas dele. O restaurante que fez, talvez, um, o nome dele lá. E, e foi uma coisa incrível para mim, Paula, que é um pouco da questão do serviço e da sensibilidade no serviço, porque... Assim, é claro que, quando você vai para uma churrascada, é um restaurante muito mais democrático. Então, é muito fácil você ser sensível com todos os clientes que estão ali. Ah. Porque é um restaurante para abraçar qualquer tipo de consumidor. Uhum. Mas um restaurante como, desse, como esse, não necessariamente. Não é um restaurante que qualquer um tem condição de pagar, é muito claro. caro. E eu tinha juntado, assim, um ano do meu trabalho, o bônus inteiro, tudo que eu tinha guardado. Eu falei, cara, eu vou nesse jantar. Minha lua de mel vai ser o jantar da lua de mel. Então, imagina, eu estava lá com dinheiro Uma mega contado, também. não podia passar nem 10 libras do preço, senão acabava o orçamento da viagem, claro. eu ficava desesperado. E eu sentei para jantar e falei, pô, o jantar da minha lua de mel, tem um menu de degustação, ok, eu vou pagar o menu, já estava no orçamento, mas eu queria pedir um vinho. E não tinha nenhum vinho que coubesse no meu orçamento, nenhum. Eu olhei e falei, fodeu, não vou poder beber vinho, vou ver o que, que tem de sair daqui e tal. E aí você percebe a sensibilidade do bom serviço. Na época, o o Métri olhou pra mim, ele percebeu que eu tava meio... Desconfortável. Desconfortável, de que tipo, fudeu, não tenho o que fazer. Ele chegou na mesa, ele tomou a carta da minha mão, ele falou, eu sei que hoje é um momento especial pra vocês, eu vou escolher o vinho. Ele trouxe um vinho que não estava na carta e era mais metade do preço de qualquer um da carta. Aí você fala, cara, esse cara me me fez me sentir super bem. Falou que o vinho era o mais especial que ele tinha, que ele amava aquele vinho, que era secreto da adega dele, de não sei o quê. Então, ele ele conseguiu acolher um cara que talvez não fosse nem consumidor para o restaurante dele, eu não era, de uma forma muito carinhosa, amigável, com um serviço muito bom. Eu acho que isso é... É o, é o supra-sumo do Bom Serviço, é são três estrelas.
0: É o cara que olha pra você. E é te entende, né? Te, ele tem ele uma te...
1: empatia tão ele profunda te... que ele se conecta com, contigo e te percebe sem você saber, é
2: O Gabi, você contou essa história? Eu não sei se vocês estão assistindo o, o, o chefe, né? O The Bear. Que saiu recentemente. É, é, é. E ele, e nessa segunda temporada, mostra, enfim, não vou dar spoilers, mas mostra muito esse serviço atencioso. Que é. assim, por exemplo, você comenta que você ama um creme brulee Ah, eu escutei na mesa, então de repente a gente consegue fazer um, uma sobremesa especial para aquela mesa, porque ela adora. É. Então... Eu nunca tinha visto essa escuta ativa em restaurante. Foi muito louco, porque quando eu comecei a ver, eu falei, nossa, que legal. Você me contando essa história, ah, é eu não sabia é, disso. É bacana, Foi uma das bacana, melhores
1: né? experiências de serviço que eu tive na minha vida e me marcou isso. Eu tenho 11 anos. É, você vê. É, e, e, eu, e me marcou até hoje. Então, acho que essas coisas fazem muita diferença, né? A capacidade de enxergar o cliente. É. E eu acho que hoje
0: em dia até... O Michelin vem mudando, né? Hoje em dia a gente tem estrelas Michelin em comida de rua, né? Tem aquela chinesa bárbara, né? Tem uma
1: também na Tailândia, se não me engano. Exatamente.
0: Então, quer dizer assim, acho que eles também estão se flexibilizando e vendo que ser três estrelas não é só um restaurante super engessado com a toalha e tal. Então, acho que realmente é a comida boa, o serviço bom.
1: E conectado.
0: Exatamente, conectado.
1: Bacana, Paulinha, agora momento panela de pressão aqui. Ai, meu Deus. Conta, conta uma vez que você se sentiu assim, ultra pressionada. Que você... Fui
0: fazer um festival em Belém do Pará, fui chamada para fazer um boi inteiro. E, logicamente, tem algumas delimitações para fazer um boi inteiro: eu faço o boi 24 horas, eu preciso que o boi chegue 24 horas antes para mim, eu tenho a estrutura, eu preciso ter a lenha e tudo mais. Uhum. E eu cheguei em Belém meio dia nada do boi 6 horas da tarde nada do boi 11 horas da noite nada do boi e de repente chega um boi que tinham acabado de matar eu acho e não tinha lenha e aí descarregam um inesquecível e descarregam um caminhão de é, descarregam um caminhão de taco
1: como assim bro?
0: aí eu olhei e falei pessoal minha lenha não vai chegar eu já super apavorado porque o boi já estava super atrasado taco taco de taco de, de, taco piso. de piso eu falei gente e aí não, tá ali o seu, a sua lenha. Eu olhei, falei, não é possível. Chamei um táxi, nunca vou me esquecer, de, quase de madrugada. Chamei um táxi, falei, onde tem uma pizzaria nessa cidade? Ele me levou numa pizzaria, Nossa, falei, eu preciso comprar a lenha. Comprei a lenha. Bando um monte estoque de, de lenha, lenha e que eu preciso assar um boi. a lenha, levamos a lenha pro, pro, e comecei a assar o boi. E meio dia o boi tava perfeito e comeram o boi inteiro. Então, assim, é, é um... foi um momento que eu achei que não, não vai dar certo, não vou conseguir, mas aí você tem que respirar, né?
1: E o pior é que não tem como explicar, né? Que não exato. foi a Paula que o boi chegou não, três dias exato. depois que deram um taco com verniz. Exato,
0: eu não vou e ficar de Se você colocar um taco... Não, não pra... posso, exato. mato uma pessoa. Não, mato. Né? mata, verniz, é, né? Cheia de resina. Então, assim, respira... E pensa e tem que solucionar. Tem momento que a gente claro. tem que solucionar, né? Paula, infelizmente, a gente tá chegando
2: ao fim, mas antes a gente vai fazer um bate-bola com você. Então a gente vai fazer Nossa. algumas perguntas e você responde com a primeira coisa que vier à sua cabeça, fechou? Fechou. Qual que é a parte mais difícil do seu trabalho?
0: Ficar em pé muitas horas.
1: O que, que você prefere nos dias de folga? Sair pra comer ou pedir delivery? Pedir delivery.
2: Ah. É o que você
0: né? não come de jeito nenhum? Que hum. eu não como de jeito nenhum. Nada. Você jura? Você come tudo? Eu acho que eu tenho que, pelo menos, provar tudo.
1: Mas não tem nada que você fale? Não. Eu não gosto.
0: Não.
2: <risos> não. Eu tô em choque. <risos> Se você entendi. fosse no limite, você ia comer o olho de cabra. É. Ah, eu,
1: eu comeria também limite tá ah, limite, eu O um programa Tá valendo um dinheirão, é. vai lá e come. Meu, um ali, sai jabra.
2: um líquido
0: preto oh, dentro não, do olho de ah, cada é e não, coisa não consigo, forma. não. Eu não tenho nada, assim, tá que eu doido. não coma, que eu não gosto. Falei, ai,
2: não, eu não coma. Oh, é uma pessoa evoluída, né? A Paula, eu tô em choque. Se, se perguntasse pra Manu, a Manu ia dar uma é que, é que, lista assim, completa. Pensa,
1: pensa que a Paula também, a rainha do churrasco, ela pega um boi desossa o bicho inteiro, monta, quebra, corta, então assim, ela, naturalmente, ela tem que estar tá acostumada a lidar com a comida de uma forma diferente do que a gente é. lida, né? É.
0: Acho Paula que vê a
1: comida de uma forma mais raiz, ali, é. bruta.
0: Nem de então, bebida. Tá no... Nem de bebida, eu, eu gosto de tudo. Prefiro Mentira, um que você vim. não bebeu nada eu você um <risos> Eu tô em
2: choque. <risos> Agora só vale os nomes de restaurante, fechou? Fechou. O melhor burger. Bless.
1: Ah, eu falei, é tá demorando. Ó,
2: exato. Olha <risos> o Merchan.
1: Melhor, melhor sushi. O, vaso. Ah, o vaso Adoro é ele.
0: Mas é bom. Melhor massa. Ai, ah, o Bagatelle, tem coisas ali que eu sou apaixonada. Templinha, é uma delícia, eu fiquei é Eu cansado. fiquei no Einstein com a minha netinha, vocês me mandavam comigo. Nossa, tem coisas ali que eu amo.
1: E já tá tudo bem com ela, falando isso? Tá, mesmo? graças
0: a Deus. Graças a Deus,
1: amém. amém. Melhor sobremesa, conta aí.
0: Eu adoro sobremesas do Diego Lozano. Não conheço. E da Carolina Labac. Mas ah, lo... pra falei, ir comer, o Lozano tem, tem um. É Uma que, casa assim, bem legal. Pra,
1: quem, pra quem não sabe também, o pessoal que tá assistindo a gente aí, a, a Paula, além de ter dado a paixão pela culinária da mãe, ela já passou pros filhos. Então, o filho dela tem um restaurante, que é o é, Bless. O,
0: o Felipe é meu sócio
1: na Deli e no Bless. Na, pronto, é sócio na Deli e no Bless com a Paula. E a filha dela... Faz talvez das melhores sobremesas que eu já provei. É. Eu já pedi uma caixa com ela de é. fim de ano. Labaque
0: Pastry
1: Shop. Putz, incrível, incrível, incrível. É. Então quem quiser pedir, Labaque Pastry Shop, é. tá? Mas eu
0: tá... gosto muito, eu gosto muito das sobremesas do Diego Lozano. Muito.
2: É. Paula, é e onde comprar a melhor carne? <risos> isso.
1: Pior é que ela não pode falar porque que ela falar, ela perde um monte de parceiro. Não,
0: mas eu posso dizer... Não, eu posso, pode não falar. Pode, pode ela... separar por corte, Posso Pronto. falar. Facilita posso... a vida do não, churrasqueiro. Eu posso, eu posso dizer o seguinte, eu acho que hoje em dia a gente tem boutiques de carne muito boas. Então eu acho que você tem que procurar uma boa boutique de carne perto da tua casa e procurar cortes com origem europeia, entendeu? Então assim... Isso é uma resposta. E uma outra resposta. Hoje a carne de qualidade no Brasil ela está tão em evolução que se você entrar no Carrefour, você tem um balcão de carne angus com um bom marmoreio. A carne de qualidade hoje está super acessível. Então, vamos dizer assim, onde comprar uma carne de qualidade? Você pode ir num, hoje num Carrefour da vida que você encontra carne de qualidade, porque a gente está com um trabalho lindíssimo, nas produções, né, nos os frigoríficos, os criadores e hoje é a vida a do tem...
1: ante, é, do ante, do, do Ancho, angus para o Brasil, qual né, muita força para qualidade da carne brasileira.
0: Muita carne que eu mais amo, exatamente. Costela. Ah, eu também. <risos> Eu curto Estela, uma é? costela também. Nossa. Eu gosto muito do
1: cupim também. É, cupim um pouco... e
0: costela.
1: Eu gosto de carne gorda, né? Então, não tem Mas eu, eu
2: gosto de uma picanha, de, um... eu de gosto, uma mas fraldinha. Já vai, eu curto já começa uns a, ficar a fraldinha
1: muito magrinha ah, pra mim. É. Até costela o... É. é. Eu gosto muito, Paula. A costela da... do
2: rodeio já comeu? Nossa, já. Maravilhosa. É
1: muito boa.
0: Costela é... Eu não sei como
1: sei você não. chama, mas é o... Já ouvi alguns nomes, Mas tem sobrancelha, tem o... Ceia. No ancho? É, a parte de cima do ancho, né?
0: É, é a ceia, a sobrancelha. Porque o ancho é o orro. E a ceia. E a ceia. Né? É a parte mais nobre do pra mundo. Pra mim é uma das O filé mignon. Mais mignon é, o, é o mais sem graça mesmo? Com
2: certeza. É Acho que nem curte. Nossa. Não pediria. Se não não, pediria. Paulo, eu quero fazer o um festival de churrasco, o filé mignon.
1: <risos> fala, tô fora, Ai, me cara. contrata outro, <risos> me chama.
2: Um beijo, eu tenho um compromisso nesse dia.
1: <risos> <risos> graça zero, fazer o filé
2: Ó, agora, pra fechar com chave de ouro, a gente vai pra parte sugestão do chefe, onde você deixa pra gente um conselho final pra galera aí de casa que também é chefe, dono de
0: restaurante. Ah, e meu conselho é estude sempre, pesquise, viaje. Eu acho que viajar é o maior investimento que a gente pode fazer na vida, pros filhos, pra gente, né? Não tem forma melhor de adquirir cultura do que viajando e do que lendo, estudando. Então, assim, viaja, Gastronomia estude, é cultura, lendo. né, é, Gastronomia é cultura, não tem como. Ah. Você reconhece um, um, um povo pela gastronomia, pela, pelo que ele come, como ele come, né? Não, então, não. eu acho assim... Acho que viajar é... Minha dica, viaja, come, olha, observa, lê, estuda.
1: Bacana. Paulinha, sua vida agora, bom, empreendedora há muito tempo e envolvida com restaurante, com etc. Tem algum ingrediente secreto que você acha para ser empreendedor dentro do do nosso ramo?
0: Tem coragem (risos) todo dia coragem, coragem o medo paralisa, né o medo é Ah. a coisa que mais enfraquece a gente, então assim é olhar pra frente, é ter coragem, é acreditar acreditar no Brasil, acreditar nas pessoas realmente eu acho que a coragem é o segredo, bom recado
2: Ó, oh, bate-papo foi maravilhoso, amamos esse match gastronômico com você. Obrigada, adorei estar aqui Olha, com Olha, tá mesmo, quero, quero depois comer com você na Fazenda Churrascada e na LBK e, e te ver muito mais vezes, porque assim, pra mim foi uma viagem aqui junto com você, é não é isso? Nossa,
1: eu, eu, bom, eu sou fã da Paula, além de trabalhar com ela já há alguns anos e ser fã do trabalho dela... Papo maravilhoso, eu sabia que seria. Então, obrigado
2: por ter vindo. viu? Obrigada a eu. Fiquei super feliz. Agora o quê? Bora comer, né? Vamos comer. É isso aí, gente. Até semana que vem. Um beijo, Paula. Obrigado, pessoal. Obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada. E bora brindar e comer e beber, que é isso que a gente veio fazer. Amo. Gente, quem vocês querem ver no próximo programa. É isso. Verdade, verdade.
1: Tchau.